0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute Folge 67, die coaching Zonen Wir beschäftigen uns heute mit der Wettkampfplanung in Zeiten von Corona. Herzlich willkommen zu einer neuen Lultras Folge. An meiner Seite wieder äh, Co-Host, Haupthost, anderer Host, Hanna.
0: Ich dachte, du sagst jetzt die Top Entertainerin. Bin <lacht> ich jetzt ein bisschen enttäuscht von der Ankündigung. Aber ja, ja aber das kann hallo ich ja auch nicht, von mir. Das kann ich ja
1: nicht beurteilen, ob du die Top Entertainerin <lacht> bist. Das müssen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beurteilen.
0: Ach so, na gut. Ja,
1: ich. ich äh ich bin hier mit Aufnehmen beschäftigt nebenbei, ich kann das nicht noch ja, beurteilen. ich habe gerade
0: auch erstmal schnell nochmal, während du ähm, beim Einspieler gesagt hast, Folge 67, war ich mir nicht sicher, ob es wirklich heute Folge 67 ist und habe nochmal schnell gegoogelt, aber es passt. <lacht> ja,
1: so viel Vertrauen hast du also in mir.
0: <lacht> Irgendwie war ich der Meinung, es wäre vielleicht schon Folge 68, aber... Ja. Nein, das war alles korrekt. Äh, ich kann ich dazu nur würde? sagen, ja. du hast
1: unseren Newsletter nicht gelesen, weil dort habe ich die Folge <lacht> schon angekündigt, auch mit der richtigen Nummer.
0: Ja, ich habe ihn gelesen letzte Nacht, das äh, war zu spät, um mir das zu merken.
1: Gut, heutiges <lacht> Thema, Wettkampfplanung.
0: Ja. ja, natürlich ein spezielles Thema in einem speziellen Jahr oder äh, in einem speziellen Vorjahr und auch aktuell immer noch in einem speziellen Jahr, wenn wir äh, über Corona sprechen. Ähm, ist das Thema Wettkampfplanung komplizierter, als wir das in der Vor-Corona-Zeit gewohnt waren, wo ähm, Wettkämpfe in der Regel stattgefunden haben, wenn sie auch geplant waren und natürlich ist es äh, im Moment noch so, dass noch sehr unsicher ist, ähm, auch in 2021, was jetzt äh, wirklich stattfinden wird, in welcher Form und zum geplanten Termin. Ähm, alles ein bisschen komplizierter, als ähm, wir das gewohnt sind. Ja, findest du? Ähm, jein. <lacht> da greifst du gleich schon so ein bisschen ein in das, worüber wir sprechen wollen. Ähm, weil, wie bei vielen anderen Dingen auch, gibt es ja auch die Möglichkeit ähm, in der Wettkampfplanung und in der mit dazu zusammengehörigen Trainingsplanung sich vielleicht einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C zu machen.
1: Genau. Ähm, wir hatten ja vor zwei oder drei Folgen schon mal das Thema Blick in die Glaskugel, was wir für 2021 generell erwarten. Mhm. Ähm, an dieser Einschätzung hat sich jetzt erstmal noch nicht so viel geändert. Also ich denke mal, das erste halbe Jahr sollten wir uns auf jeden Fall noch auf viel Turbulenzen, was Wettkämpfe angeht, ein also einstellen. Also sprich,
0: Wettkämpfe werden abgesagt oder verschoben. Genau. Und vielleicht auch kurzfristig abgesagt, wie wir das ja leider in 2020 auch schon viel erlebt haben, ne?
1: Und ich, ich hoffe einfach darauf, dass es in der zweiten Jahreshälfte, wenn dann zum einen sommerbedingt äh, das Virus zurückgeht und zum zweiten impfbedingt das Virus zurückgeht, dass wir dann... Auch wieder normale Wettkämpfe stattfinden lassen können. Unter welchen Bedingungen ist noch eine ganz andere Hausnummer? Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen dazu.
0: Ja, aber haben wir ja schon viel betont, auch in unseren ganzen Folgen jetzt zuletzt, wenn wir zu dem Thema gekommen sind. Ich glaube, wir alle sind genau. erstmal froh, wenn Wettkämpfe stattfinden können, ob dann da jetzt große Zuschauermassen sind oder nicht. Genau. ist dann erstmal Zweitrang. Das
1: heißt aber auch, um mal ins Thema direkt einzusteigen, für die Planung, wir brauchen auch 2021 eine hohe Flexibilität in unserer Planung. Ähm, wir sollten uns mental von vornherein darauf einstellen, dass es wieder turbulent werden kann.
0: Ja, und trotzdem, <lacht> und trotzdem, und das ist, glaube ich, die Kunst, ähm, wollen wir natürlich erstmal den Plan A verfolgen und da auch mit voller Leidenschaft im Training dann bei der Verfolgung des Weges dahin dabei sein, ähm, ohne aber falls dann ein geplanter Wettkampf abgesagt wird oder verschoben wird, ähm, völlig frustriert zu sein und die Lust am Training zu verlieren. Das ist, glaube ich, die Kunst äh, in diesem Jahr. Seine Ziele in Form von Wettkämpfen zu verfolgen und dabei eben nicht ähm, dann zu verzweifeln, wenn der Plan A nicht aufgeht.
1: Genau, ähm, dazu kommt noch, ähm, also ich kann nur absolutes Plädoyer abgeben dafür, trotz der Unsicherheiten, die Sinn, eine konkrete Wettkampfplanung zu machen, ähm, weil wir haben ja immer eine direkte Vorbereitung auf einem Wettkampf, die acht, zehn, vielleicht zwölf Wochen äh, lang ist und wir haben den ganzen Teil davor, der sich mit Grundlagen und äh, Basistraining beschäftigt und es nützt überhaupt nichts, wenn man jetzt sagt, naja, aber ich weiß ja noch nicht, ob ich dies ja irgendwann mal einen Wettkampf machen kann, also trainiere ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor mich hin und dann plötzlich ist der Wettkampftermin da, der findet statt und dann äh, stehe ich einfach ein bisschen betroppelt da, weil ich die Zeit davor nicht optimal genutzt habe. Ähm, ich es macht, glaube ich, Sinn, dieses Jahr das Training darum, ein bisschen anders zu designen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon sinnvoll, einfach mal aufzuschreiben, wo man gerne starten möchte. Ein paar Sachen ergeben sich einfach, weil wir <lacht> Wettkämpfe aus dem vergangenen Jahr einfach in dieses Jahr geschoben haben. Startplätze. Dadurch sollte man auch nochmal überprüfen, ob der Wettkampfkalender überhaupt noch realistisch ist. Wer zum Beispiel geplant hat, den Frühjahrsmarathon zu laufen und den Herbstmarathon zu laufen und jetzt plötzlich der Frühjahrsmarathon, wie bei einigen schon geschehen, auch in den Herbst geschoben wurde. Dann muss man einfach mal gucken, ob sich das, ob das überhaupt noch möglich ist, dass man zwei Marathons in so kurzer Zeit dann läuft.
0: Ja, oder auch ähm, durch das durch Terminverschiebungen, vielleicht sogar Überschneidungen stattfinden. Ein aktuelles Beispiel hier in Berlin bei uns ist der Berliner Halbmarathon, der eigentlich im Frühjahr immer stattfindet, ist jetzt verschoben worden auf den August und findet jetzt am selben Wochenende statt, wie der berlin Man, der Triathlon. Und natürlich äh, gibt es da einige Leute, die für beide Wettkämpfe ursprünglich ähm, angemeldet waren, die jetzt natürlich <lacht> dadurch nicht äh, an beiden Wettkämpfen teilnehmen können und äh, sich dann entsprechend entscheiden müssen, äh, welchen Wettkampf sie da machen wollen. Ne? Genau. Also das äh, kann auch vorkommen. Und äh, wir sehen ja, dass äh, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen im vorherigen Podcast, dass gerade jetzt von größeren Veranstaltungen aus dem Frühjahr einige Veranstalter schon äh, die äh, ihr Event in den ähm, Spätsommer oder sogar Herbst verschoben haben. Dass sowas, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist für, für, sag ich mal, eher viel Starter, die bei vielen äh, Wettkämpfen teilnehmen, dass es das passieren kann, dass es dann auch terminliche Überschneidungen gibt. Oder wenn nicht so eine direkte Überschneidung ist, wie jetzt bei meinem genannten Beispiel, dass es trotzdem so ist, dass vielleicht die Termine so dicht beieinander liegen, dass man dann auch noch mal überprüfen sollte in der Wettkampfplanung und der gleich äh, der, äh, dazugehörigen Trainingsplanung, ob es noch sinnvoll ist wie du jetzt ja schon gesagt hast, wenn irgendwie zwei Marathons dann auf einmal im Herbst anstehen, genau. ähm, macht das natürlich wenig Sinn.
1: Ein weiterer Punkt, den man sich überlegen sollte, ist, das muss aber jeder mit sich so ein bisschen auch mental selber klarkommen, vielleicht das Jahr 2021 gar nicht so unter diesem Bestzeitenaspekt und Höchstleistungsaspekt beim Wettkampf zu sehen, sondern es vielleicht einfach zu sagen, okay, da alles so unsicher ist, ich möchte trotzdem wieder Wettkämpfe machen. Ich brauche dieses Feeling, das ist auch total verständlich. Aber dass man ähm, sich zum Beispiel ein anderes Ziel setzt für einen Wettkampf. Eben nicht mehr, ich will mich jetzt zehn Prozent verbessern äh, zum vergangenen Jahr oder zu den vergangenen zwei Jahren. Sondern sagt, okay, mir ist es einfach nur noch wichtig, dass wir überhaupt wieder Wettkämpfe stattfinden lassen. Dann kann ich ja auch ganz anders darauf hin trainieren und planen und bin da viel flexibler, wenn ich mein Trainings-, also mein Wettkampfziel quasi dem ein bisschen anpasse. Wenn mein a Ziel vielleicht nicht mehr ist, den Marathon in 3.30 zu laufen oder schneller zu laufen, sondern wenn ich sage, na ja, also ich weiß, in vier Stunden kann ich laufen, ich bin so fit. Um, und mir geht es eher darum, überhaupt wieder den Eventcharakter zu haben, und ich gucke dann einfach mal, was rausgeht. Aber ich trainiere jetzt vielleicht gar nicht auf eine Bestzeit, sondern das eher nur auf entspanntes, fröhliches Wettkampffeeling genießen.
0: Ja, ähm, aber trotzdem ist es immer wichtig, und darüber haben wir ja auch schon des Öfteren gesprochen, sich Ziele zu setzen. Ähm, und dann glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht wieder in diesen Modus fällt. Ja, ich naja, trainiere so ein bisschen vor mich hin, aber ohne wirklich Plan und ohne das, äh, jetzt ohne Sinn und Verstand, sondern ich mache einfach ein bisschen Sport so, ne? Ähm, dann kann es natürlich helfen, wenn man sich dann irgendwie ein anderes Ziel zum Beispiel setzt, ne? Also, äh, wenn wir jetzt mal im Triathlon-Bereich reden, macht es zum Beispiel in diesem Jahr, und äh, das steht, denke ich mal, außer Frage, wenig Sinn, sich irgendwelche ähm, großspurigen Ziele im Schwimmen für die Wettkämpfe zu setzen, weil schlicht und ergreifend ähm, das Schwimmtraining gerade nicht möglich ist und seit einer Weile nicht möglich ist und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile nicht möglich sein wird. Also ist es natürlich, wäre es natürlich völlig bescheuert, wenn ihr euch jetzt irgendwelche ähm, utopischen Schwimmziele ähm, vornehmt, zumal ja auch ähm, jeder, der ähm, schwimmt, weiß, dass wenn man da eine ganze Weile raus ist, dass es dann auch erstmal wieder dauert, bis man da hinkommt, wo man vorher war. Ähm, aber, zum Beispiel könnte man natürlich sagen, okay, ich ähm, habe jetzt mehr Zeit, weil schwimmen kann ich äh, momentan nicht. Ich ähm, suche mir irgendwas Spezifisches im Laufen oder im Radfahren äh, raus, wo ich mich verbessern will. Ich will vielleicht an meiner Lauftechnik arbeiten zum Beispiel. Dieses Jahr wäre ein gutes Jahr, ähm, wenn man eben sagt, wie du gesagt hast, man setzt sich jetzt nicht unbedingt krasse Bestzeitenziele, zu sagen, okay, ich nutze das Jahr und arbeite gezielt an meiner Lauftechnik, weil in einem normalen Wettkampfjahr ähm, habe ich da einfach nicht die Zeit für oder mag mir die Zeit dafür auch nicht nehmen. So ne, Also man kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte Wettkämpfe wieder machen, wie du gesagt hab, hast. Ähm, ähm, sobald das irgendwie möglich ist, aber ähm, die Wettkämpfe, darauf liegt jetzt nicht mein primärer Trainings Trainingsfokus vielleicht, sondern ich pick mir andere Sachen raus, worauf ich mich konzentrieren kann im Training, um trotzdem auch immer wieder irgendwie so ein Ziel zu haben, was, äh, wo man das Gefühl hat, okay, das bringt mich als äh, Ausdauersportler oder Ausdauersportlerin jetzt weiter. Ne?
1: Genau. Ähm, ein weiterer Aspekt, der mir da noch so in dem Sinn kommt, ist, wir sind alle sehr Ziel fokussiert immer, wenn wir ja. auf Wettkämpfe hin trainieren Und es gilt dieses Jahr, glaube ich, noch mehr als sonst, wenn ich das Gefühl habe, dass ich im Moment eigentlich gar nicht die Fitness habe, um das Trainingspensum zu schaffen, aus welchen Gründen auch immer, weil ich mich schlapp fühle, weil ich vielleicht Erkältungssymptome habe, weil ich vielleicht irgendwas nicht. habe. <lacht> ähm, dann achtet noch mehr darauf, auf euren Körper, hört darauf, wenn der Körper nach Ruhe schreit, gebt ihm die Ruhe. Das Problem ist einfach, das ist nicht nur ein, ein, ein Warnsignal unseres Körpers, sondern in der Regel ist es auch so, dass wenn er müde ist, wenn er geschwächt ist, er dann natürlich anfälliger wird. Und wir sind einfach noch mitten in einer Pandemi pandemischen Lage. Es ist einfach noch ein Fakt.
0: Ja, wir sind mitten drin. Ähm, und
1: im Moment reichen vielleicht, vielleicht ist es dann doch nicht also normal sagt man ja immer, ja, wenn die Leute dann länger zusammenstehen oder direkten Kontakt haben, also so 10, 15 Minuten, wenn ihr aber einen geschwächten Körper habt und wenn das eh äh, schon angeschlagen ist, euer Immunsystem, dann reichen vielleicht auch schon mal fünf Minuten Kontakt und das solltet ihr einfach berücksichtigen, dass ihr dann noch mehr darauf achtet, euch gar nicht dieser Situation auszusetzen. Also wir machen das zum Beispiel jetzt hier im, im Training, ähm, wenn wir zum Beispiel Intervalle laufen waren dass wir das jetzt alles so gelegt haben. Früher hat man dann auch mal, da ist man ein bisschen ausgekühlt auf dem Heimweg, das, das war mal hinterher heiß Duschen, dann war das auch wieder gut, dass wir jetzt noch mehr darauf achten, dass wir wirklich dicke Sachen dabei haben, dass wir uns sofort wieder dick einpacken nach dem Training und dann eben auch im, im, im ganz normalen Straßenumfeld, wo es vielleicht nicht unbedingt Pflicht ist, aber wir machen es trotzdem einfach mit Maske. Ja Und vielleicht bewegen. nicht
0: gleich nach dem nach der harten Intervalleinheit äh, auf dem Heimweg irgendwie in den Supermarkt gehen, wo jetzt wer weiß, wie viel los ist. Genau. Äh, ist vielleicht auch nicht so clever. Ne? Aber es sind solche Kleinigkeiten, auf die man ähm, achten kann, um sich auch noch mehr zu schützen, und dass man um, gesund bleibt.
1: Um diesen Switch wieder zum Thema Wettkampfplanung zu bringen, auch nicht gleich beim ersten Anzeichen sagen, jetzt fallen alle meine Ziele aus, wenn ich jetzt aufhöre zu trainieren, sondern wie gesagt, das ist eigentlich auch in anderen Jahren schon immer so gewesen, man ist mal erkältet, es fällt auch mal eine Woche Training aus. Das ist kein Beinbruch, das ist kein Problem für das Gesamtkonstrukt. Dafür machen wir ja eine sehr lange Planung und eine vorausschauende Planung, auch mit gezielten Wettkämpfen und gezielten äh, Planungen für Wettkämpfe. Das ist dann kein Problem, wenn auch mal eine Woche Verschiebungen notwendig sind. Gut, es ist, das
0: ist ja unabhängig von, von der Pandemiesituation. Genau. Es ist. Ja es
1: ist ich habe bloß in den Gesprächen, die wir im Moment führen und wenn ich so Social Media folge, bei vielen das Gefühl, dass sie derart mit den Hufen schauen, unbedingt jetzt wieder Wettkämpfe machen zu wollen, dass sie das so ein bisschen aus dem Fokus verlieren.
0: Ich finde, ähm ich habe ja ganz am Anfang vom Plan A, B und C gesprochen. Darauf bin ich noch gar nicht weiter eingegangen. Ich finde, das Jahr 2020 hat für viele gezeigt, dass eben Wettkämpfe nicht alles sind und dass es nicht immer unbedingt der Wettkampf zwangsmäßig sein muss, an dem man versucht, einfach mal alles aus sich rauszuholen. Ne, viele Leute haben entweder an virtuellen Wettkämpfen teilgenommen, wo sie ähm, dann selbstständig ihren Wettkampf durchgezogen haben oder eben auch ohne das virtuelle Format selbst organisierte Wettkämpfe gemacht, ja, ähm, wo sie selbst trotzdem am, an einem geplanten Tag X ähm, versucht haben, alles aus sich rauszuholen. Das heißt, und äh, auch für mich war das, muss ich sagen, ein neues Learning bei einigen Athleten und Athletinnen von mir, ähm, die auch selbst organisierte Wettkämpfe gemacht haben und ganz fantastische Leistungen alle durch die Bank weg, alle gebracht haben. Ähm, was mich unglaublich positiv überrascht hat. Also ne, wir haben ja immer alle irgendwie das Gefühl, ja okay, wir können unsere Höchstleistung nur im Wettkampf bringen, äh, wenn der Adrenalinspiegel hoch ist, wenn wir an der Startlinie stehen, wenn wir mit anderen zusammen äh, am Start stehen und uns gegenseitig so ein bisschen positiv pushen. Ähm, aber ich habe in 2020 gelernt, das geht auch alleine. Und man kann auch ganz fantastische Leistungen bringen, wenn man ähm, das alleine macht. Ne? Ähm, das heißt, das ist für mich auch jetzt bei dem Thema Plan A, Plan B, Plan äh, C, immer mein Plan B, ähm, den ich jetzt auch mit meinen Athleten und Athletinnen verfolge, dass, äh, wenn wir ein Ziel haben, ein Wettkampfziel, dass wir gleichzeitig schon vereinbaren, okay, wenn dieser Wettkampf nicht stattfindet, und das ist natürlich sehr individuell, da muss natürlich auch der Athlet oder die Athletin dahinter stehen, keine Frage. Ne? Also ähm, wenn jetzt äh, äh, jemand, äh, den oder die ich betreue, zu mir sagt, ja, nee, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dann ähm, zwinge ich den oder die natürlich nicht dazu. Aber ähm, mit den meisten ähm, Athleten und Athletinnen, die ich betreue, habe ich das so vereinbart schon fest, gerade jetzt für die, Frühjahrstermine, dass wenn der Wettkampf nicht stattfindet, dass ähm, wir das dann eben in welcher Form auch immer selbst organisiert machen und dann trotzdem den eigenen organisierten Wettkampf durchziehen. So ähm, kann man sich weiterhin aufs Training fokussieren, auf die Vorbereitung fokussieren, kann in jedem Fall das Training auch so durchziehen, wie es geplant ist, auf diesen Tag X ausgelegt und ähm, hat dann im Vorhinein schon quasi vorgesorgt, dass man den sicheren Plan B hat und dann auch nicht ähm, mega enttäuscht ist und in ein Loch fällt, wenn der Wettkampf jetzt nicht stattfindet, weil man eben trotzdem da sein Highlight setzt und das für sich dann durchzieht.
1: Ja, damit nimmt man sich auf jeden Fall ein ganzes Stück Planungsunsicherheit, ne? Also von daher kann ich das nur.
0: Ja, und also, gutheißen. wie gesagt, ich kann mich nur mal wiederholen. Das hat mich wahnsinnig überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass dass wirklich äh, und wirklich auch viele verschiedene Leute ähm, absolute Topleistungen bringen können, äh, auch ohne Wettkampf. Ne? Und das ist so eine der positiven Dinge, die ich aus äh, aus dem doch für uns alle äh, schwierigen Jahr 2020 mitgenommen habe im, im Sport, dass, äh, dass es nicht unbedingt den Wettkampf braucht, natürlich keine Frage und uns geht es ja genauso, ähm, Wettkampf macht unglaublich viel Spaß und wir warten alle darauf, dass wir wieder an Wettkämpfen teilnehmen können und dass größere Sportevents für uns stattfinden und ähm, ich glaube, da freuen wir uns alle auch drauf, wenn das wieder der Fall ist. Ähm, aber es geht eben auch ohne. Und man kann sich auch einen coolen Wettkampf für sich selber einfach machen. Und man kann auch den zelebrieren. Ne? Ja. Also von daher, ähm, das ist eigentlich so äh, der wichtigste Tipp von mir für euch, ähm, fokussiert euch nicht zu 100 Prozent darauf, dass ein Wettkampf unbedingt stattfinden muss. Ähm, es gibt auch die Alternative, trotzdem dann an dem Tag das Beste daraus zu machen für sich selber.
1: Und das stimmt. Ja, fällt dir noch was ein?
0: Ähm, für mich war das jetzt gerade äh, so aus meiner Sicht die wichtigste Botschaft, die ich rausgeben möchte. Ähm, Vielleicht noch mal, auch nochmal der kleine äh, Blick in die Glaskugel, den wir eigentlich schon gewagt haben. Ich bin hoffnungsvoll, dass in der zweiten Jahreshälfte ähm dass mit den Wettkämpfen wieder funktioniert.
1: Ich hoffe sogar, dass es schon ein bisschen eher
0: geht. Ich Bei kleinen so, Wettkämpfen, denke ich mal, kleine Wettkämpfe werden vielleicht auch schon früher stattfinden. Bei den Groß Events bin ich sehr skeptisch, muss ich wirklich sagen, wo ja. viele Teilnehmer sind. Ich glaube, das wird schwierig. Ich habe ähm, die Tage jetzt noch gelesen, dass beim Los Angeles Marathon, wobei ich gar nicht weiß, wann der genau geplant war, ähm, das fand ich ganz spannend, dass der Veranstalter da jetzt schon bekannt gegeben hat, dass die ähm, jetzt, also abgesehen von den speziellen ähm, Corona-Maßnahmen, die sie noch treffen, Hygiene und Co., ähm, dass sie ihren Wettkampf an sich auseinanderziehen. Das heißt, das war bisher ein Event, was an einem Wochenende stattgefunden hat, wo halt verschiedene, also wo nicht nur die Marathondistanz gelaufen wird, sondern verschiedene äh, Distanzen auch gelaufen wird, also von fünf Kilometer bis Marathon, viele verschiedene Veranstaltungen. Und die ziehen das jetzt auf mehrere Wochenenden. Das heißt, das ist trotzdem immer das L.A. Marathon, also die L.A. Marathon-Veranstaltung, aber die machen irgendwie an einem Wochenende den 5- und 10-Kilometer-Lauf, an einem Wochenende machen sie irgendwie die Kids-Läufe und an einem Wochenende Halbmarathon und an einem Wochenende Marathon. und Staffeln und was weiß ich. Also die ziehen das über mehrere Termine. Das muss man natürlich als Veranstalter irgendwie stemmen können. Aber fand ich ganz spannend. Vielleicht ist das auch ein Ansatz für die Großveranstaltungen, dass man einfach... Ähm, da ja versucht, mehrere Termine rauszumachen. Ist natürlich auch dann eine Kosten- und Aufwandfrage und alles. aber Also
1: das haben wir ja letztes Jahr auch hinreichend diskutiert und das ist ja auch jetzt wieder das, das große Thema. Ich, es, ich glaube nicht, dass die Athleten und Athletinnen das Problem sind bei diesen ganzen Wettkämpfen. Das kriegt man alles hin, das ist alles kein Problem. Ich glaube nach wie vor, das Hauptproblem ist das normale Fußvolk, die Zuschauer, die Supporter, und da die so unkontrollierbar sind, ist es einfach ein Risiko und im Moment sind wir zumindest mal jetzt hier in, in Deutschland eher nicht bereit, dieses Risiko bei Sportveranstaltungen einzugehen. Ja, das
0: aber vielleicht, gerade wenn man sagt, man zieht die Veranstaltung auf mehrere Termine. Dadurch wären es wieder kleinere Veranstaltungen. Es ist nicht mehr so ein Groß-Event. Dadurch ist vielleicht auch der Andrang von Leuten, die das irgendwie interessant finden, ähm, geringer. Ne? Ich,
1: ich hoffe, das alles, und ich will, wir wollen ja jetzt auch gar nicht weiter groß spekulieren, weil unser Thema heute einfach ein anderes ja. ist, aber um, es ist
0: natürlich das, was uns alle rumtreibt.
1: Ja, natürlich. Auf der anderen Seite sehe ich die Leute halt, die gesagt bekommen, ja, fahrt nicht in die Skigebiete und dann guckst du in die Skigebiete ja, aber und wir sind, sind uns ja
0: einig, das sind eher die Ausnahmen als die Regeln und das ist das Positive. Und äh, lass uns gar nicht weiter wieder in das Thema reingehen, du hast genau. recht. Das ist nicht das Thema für heute. Ähm, aber gut, ja, von aus deiner ist, vom Seite Prinzip
1: her ist, ist ähm, weil wir gesagt haben, ist nicht das Thema für heute. Aber genau das treibt, treibt uns ja dann wieder in unserer Wettkampfplanung voran. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, okay, also wir glauben, dass es noch ein, ein turbulentes Jahr 2021 wird. Wir sagen trotzdem, macht einen vernünftigen Wettkampfplan. Auf jeden Fall. Überlegt euch vielleicht nochmal, hinterfragt eure ABC-Ziele nochmal für dieses Jahr oder äh, sagt...
0: Boah, Carsten, äh, verlässt mal eben kurz den Podcast. Ich unterhalte euch jetzt selber. Bei uns hat es gerade geklingelt <lacht> an der Tür. Äh, da scheint irgendwie ein Paket auf dem Weg zu sein. Genau, ähm, also Carsten war gerade beim Thema ähm, hinterfragt eure A-, B- und C-Ziele. Ne? Also ähm, natürlich solltet ihr euch genau überlegen, ob ihr jetzt für 2021 ähm, absolute Höchstleistungen von euch wirklich erwarten wollt oder ob ihr ähm, da nicht lieber sagt, okay, ich stecke da ein bisschen zurück. Ähm, ich, das ist jetzt nicht das Jahr, indem ich die absolute Top-Leistung von mir erwarte, sondern ähm, ich gehe das ähm, also im Hinsicht auf irgendwelche Bestzeiten und Bestleistungen ein bisschen entspannter an. Das wolltest du gerade sagen, du bist wieder da. Genau.
1: Also ihr habt gesehen, äh, ihr seid sozusagen live dabei bei uns.
0: Was war? ist, haben wir ein Paket bekommen? Ja, genau. Es ja. ist, ist hoffentlich ein Geschenk für mich, oder? Kommt auf an, wie man
1: es nimmt. Es ist oh, was okay. für die Küche.
0: Okay. <lacht> Ja, gut, dass du das jetzt so gesagt hast und nicht jetzt irgendwie einen sexistischen Spruch hier rausgelassen hast. Das ist ja schon mal löblich, obwohl das ja eine leichte Andeutung war, mit kommt darauf an, wie man es nimmt.
1: Naja, also das habe ich mich gerade gefragt, weil ja, eigentlich ist es, also es ist nicht für dich, es ist für uns, aber der, der mehr in der Küche steht, bin ja ich. Also von daher… Gut, dass, nee, dass du das jetzt
0: gesagt hast und hier… Äh die Hosen runtergelassen hat als moderner Mann. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das modern ist. also Ziel Das ist aber Zwecke. auch nicht unser Thema
0: heute. <lacht> also du hattest gerade gesagt, äh, sei, überlegt euch nochmal A, B und C Ziele. Genau, ne? in der muss man sich unbedingt Ziele die Top-Leistung vornehmen für 2021. Aber plant
1: trotzdem Wettkämpfe vernünftig ein und lasst sie nicht so larifari daherkommen, weil das könnte unter Umständen böse in die Hose gehen.
0: Ja, vielleicht da noch einen Satz dazu auch von, von meiner Seite. Das hat mir auch 2020 gezeigt, dass ähm, auch ohne Wettkämpfe und gerade ohne Wettkämpfe es umso wichtiger ist, ähm, das Feedback bekomme ich auch von meinen Sportlern und Sportlerinnen, es ist umso wichtiger dann eine geregelte Trainingsplanung zu haben mit geregelten Zielen, weil gerade das durch die aktuelle Zeit ähm, den Leuten Halt gibt, ne? Und ich kann das auch äh, als Sportlerin aus eigener Sicht sagen. Ähm, der Sport gibt mir jetzt noch mehr Halt, als er mir sonst gibt. Ähm, es ist noch, auch ohne Wettkämpfe ist es noch umso wichtiger, dass ihr, dass ihr da, da am Ball bleibt und euch Sachen vornimmt und eben, ähm, nach Planung trainiert und entsprechend auch nach Planung Wettkämpfe plant und dann, äh, wie jetzt schon vielfach erwähnt, euch dann im Zweifelsfall auch einen Plan B und vielleicht sogar einen Plan C zurechtlegt, wenn ein Wettkampf nicht stattfindet.
1: Genau. Und damit kommen wir noch zu unserer Rubrik. Achtung, Jingle. Frag <lacht> den Coach.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: diesmal war die Frage... Oder äh, das was es kam nicht zum ersten Mal die Frage, die kommt öfters und äh, regelmäßig. Deswegen dachten wir, wir geben jetzt hier einmal ein eindeutiges Statement unserer Meinung ab zum Thema, wann dehnen und wie richtig dehnen vor oder nach der Belastung.
0: Ja und äh, Spoiler für die, die das nochmal genauer nachlesen wollen, verlinken wir den Blogartikel, äh, den wir dazu auch schon mal geschrieben haben in den Shownotes.
1: Genau, ähm, also, unsere Meinung ist ganz klar, vor dem, vor der Belastung wird nicht statisch gedehnt, sondern aktiv aktiviert. Dynamisch gedehnt. Dynamisch. Naja, es ist eigentlich noch nicht mal ein richtiges Dehnen. Sondern es ist wirklich ein Aktivieren der Muskeln, sprich ähm, andere würden
0: das vielleicht auch Mobility-Übungen nennen. Genau, was wir also da es Mobility das ist Mobility oder alles eine Frage auch ein bisschen.
1: Amerikanisch wird es häufig Movement Preparation ja. genannt äh, im modernen äh, Fitnessbereich. Es sind also alles Bewegungen, die äh, schon ein bisschen ähm, ein größeres Spektrum abdecken, aber halt ohne, dass in der Endlage ich glaube, so kann man es eigentlich am besten zusammenfassen. Also es sind dynamische Bewegungen und es wird darauf geachtet, dass in der in der Endlage sozusagen, also praktisch in dem in der Hauptdehnung, nicht lange verharrt wird. Genau. Eigentlich also nur so eine Sekunde die, und danach wird die Bewegung wieder zurückgeführt.
0: Genau, also Stichwort Bewegung. Es sind Bewegungen und keine äh, Kein, Inhalten, Übung, kein genau. langes Innehalten in einer Position.
1: Ähm, ja. Ansonsten... Was wir immer mal jetzt so ein bisschen gesehen haben und was mich so ein bisschen im Amateurbereich wundert, dass die Leute nur die Blackroll vorher machen. Hm. Ich selber bin da eher skeptisch ich dem Thema. Auch keine Freundin von. Ähm, ich glaube, die Blackroll kann vorher sinnvoll sein, aber nicht ohne ein Aktivierungsprogramm vorneweg. Mhm. Ähm, also sauberes Aufwärmen, äh, dann ein paar, also vielleicht. Wenn wir mal beim Laufen bleiben, ein lockeres Einlaufen, sodass die Muskeln warm werden, dann vielleicht ein, ein, noch movement übung movement preparation übung Mobility, vielleicht ein bisschen Lauf-ABC. Und dann können ein, zwei Mal mit der Blackroll noch drüber rollen, in meinen Augen sinnvoll sein. Das, das kann ich mir vorstellen. Auf kalte Muskeln Blackrollen und dann belasten, ähm, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das den Muskeln auf Dauer so gut tut. Ja. Ähm, da gibt es, also wir haben jetzt auch keine Studien oder so gefunden, die sich diesem Thema extrem tief widmen. Wir sehen es im Profibereich relativ häufig, dass die Blackroll auch ähm, in der Präparation mit eingesetzt wird, aber eben nie als allererstes und nie alleine vorher. Also ich Dem würde eher ist mir sagen, noch nie auch begegnet. wirklich
0: ähm, Mobilisierung ist mehr ohne Blackroll, ist gängiger im Profibereich.
1: Na, das, das würde ich jetzt noch nicht mal so Doch, sagen. Ich behaupten. Ja, Okay, also würde ich jetzt, also habe ich jetzt keine so. Also so ich 100%. nehme das,
0: ich nehme das so wahr, aber ähm, Genau.
1: Und natürlich ähm, nach der Belastung gerne auch statisches Dehnen, äh, intensives Blackrollen. Ähm, ich. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass man direkt nach der Belastung wie verrückt dehnen muss. Ich aber hab, man kann. Man kann das direkt danach machen, klar, dann hat man es hinter sich. Es spricht aber auch überhaupt nichts dagegen, dass auf, den, auf die, die berühmten Tagesschau 15 Minuten abends zu nützen, nach der Einheit und, und dort sich hinreichend zu dehnen. Ich glaube, wichtig ist, dass man die, die Frühphase der Regeneration äh, in den Muskeln dazu nutzt, um sich sauber zu dehnen und den Muskeln das Gefühl gibt, dass sie äh, wieder zurück in ihre Ursprungsdimensionen äh, gezogen werden und nicht die Gefahr von Verkürzungen besteht. Aber ähm, aus meiner Sicht es gibt es jetzt, mir ist auch keine einzige Studie bekannt, die sich diesem Thema, also es gibt ein paar Studien, die haben sich versucht, diesem Thema mal zu widmen, die Ergebnisse sind aber nicht so, dass man sagen würde, es gibt eine klare Empfehlung für direkt nach und ein bisschen Abstand. Also ja, wichtig das ist, dass es tut regelmäßig.
0: Und halt nach dem Sport, nicht, genau. äh, nicht unmittelbar vor der Einheit. Das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn wir über statisches Dehnen sprechen. Ähm, ich glaube, das Einzige, was noch, ähm, was noch dafür sprechen würde, dass man sagt, okay, unmittelbar nach äh, der Trainingseinheit dehnen, ist, wenn ihr wirklich... Ähm, nach dem Training so ein bisschen muskuläre Beschwerden habt und merkt, okay, der zum Beispiel der Oberschenkel ist sehr hart, ich dehne den jetzt vorsichtig, ganz, ganz wichtig dann, vorsichtig, ich dehne den jetzt vorsichtig gleich ein bisschen auf, um zu versuchen, gleich wieder zu lockern. Das ist vielleicht sind so Situationen, wo es äh, Sinn macht, ähm, direkt danach auch, Betonung, auch vorsichtig äh, das Ganze aufzudehnen, dass ihr da gleich gar nicht in so eine dauerhafte Verhärtung kommt, sondern gleich irgendwie versucht, danach zu arbeiten, und das Ganze wieder in den Griff zu kriegen und ansonsten, um das nochmal zu verdeutlichen, was du schon gesagt hast, ist es völlig egal, ob ihr direkt zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Laufen reden, direkt nach dem Laufen dehnt oder dann vom Schlafen gehen nochmal eure, De eure Dehnübungen macht, Hauptsache ihr macht sie.
1: Genau. Und da ist es, glaube ich, echt wichtiger, dass man sich eine vernünftige Routine aufbaut, es regelmäßig zu tun. Ja. Auch vielleicht an Tagen, wo man gar keine Belastung hat, kann denen sehr sinnvoll sein. Ja. Und äh, da kann zum Beispiel das Arbeiten mit der Blackroll sehr, sehr gut tun.
0: Ja, ich empfehle auch immer, ähm, gerade an Tagen, wo man keine ähm Ausdauertrainingseinheit zum Beispiel auf dem Plan stehen hat, dass man sich da vielleicht die Zeit nimmt, nur so eine ein bisschen längere Dehneinheit zu machen, wo man bewusst auch äh, recht lange hält bei den Dehnübungen und sich da einfach mal wirklich die Zeit und die Ruhe nimmt, eine längere ähm, Session zu machen und vielleicht an Tagen, an denen man ähm, Trainingseinheiten auf dem Plan stehen hat, ähm, dann eine kürzere Dehneinheit zu machen. Das reicht vollkommen aus, wenn man äh, regelmäßig da dann zehn Minuten mal nach der Einheit irgendwann ähm, sich dehnt. Ne? Wichtig ist halt so die Regelmäßigkeit reinzubringen. Also du musst, ihr müsst nicht ähm, fünfmal die Woche irgendwie eine Stunde dehnen. Ne? Das ist ja, ja total was
1: was heißt für dich länger dehnen? Dass man das also ein äh, bisschen zeitlich. Äh, die können. haltezeit
0: ja. des Dehnens. Wenn ne? man sagt immer so, wenn man und das sollte ja auch das Ziel sein, wenn man ähm, die Beweglichkeit durch Dehnen verbessern will, ähm, sollte man minimum 40 Sekunden ähm, pro Dehnung halten. So. Also genau. Und, genau. und aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ihr das ähm, ähm, Deswegen meine ich, also wenn ihr euch die, wirklich mal die Zeit nimmt, die Ruhe, dann macht das und haltet ruhig auch mal eine Minute äh, ne, pro Seite dann, also je nachdem, was für eine Übung ihr macht. Wenn man sagt, ich dehne jetzt unmittelbar nach einer Einheit, ähm, je nachdem, wie stark die Belastung auch war müsst ihr nicht unbedingt dann auch immer auf diese 40 plus Sekunden gehen, weil manchmal geht es auch einfach nur darum aufzudehnen, wie ich vorhin gesagt habe, ne? Wenn wenn die Muskulatur irgendwie ein bisschen hart ist oder so, dann gerade da muss man vorsichtig sein, dann ist vielleicht auch das lange Dehnen ähm, gar nicht so gut, gerade wenn man nah ähm, nach der Einheit dann irgendwie das macht zeitlich, dann geht es vielleicht auch einfach darum ein bisschen kürzer einfach zu halten, um es nur aufzudehnen, genau, wo da eben das Ziel dann nicht die, ist.
1: Diese berühmten 20 bis 30 Sekunden, die meistens, genau, wo eben nicht, so das das Klämen primäre sind, Ziel ja. ist,
0: wirklich die Beweglichkeit zu verbessern, sondern einfach wieder die Muskulatur ein bisschen aufzulockern und da eben auch präventiv dann äh, Verletzungen vorzubeugen. Und äh, Genau, und deshalb ähm, dann, wenn ihr die Zeit habt, auch einfach mal in Ruhe zu dehnen. Gerade auch an Ruhetagen ähm, ist das halt was, ne, und ich viele von unseren Hörern und Hörerinnen fallen sicherlich unter die Standardkategorie Ausdauersportler oder Ausdauersportlerin. Ähm, ich kann eigentlich die Füße <lacht> gar nicht ruhig halten und äh, Ruhetag, was ist das? Ähm, also ja, Ruhetage sind wichtig, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst unbedingt was machen an Ruhetagen, dann... Nimmt doch einfach mal die Matte, die Gymnastikmatte und nehmt euch Zeit ja. und dehnt, macht eine lange Dehn-Session. Ganz in Ruhe.
1: Und damit sind wir raus. Aus dehnt die Maus. euch schön. Aus <lacht> die Maus, wir sind raus. Ciao, ciao.
0: Ciao.